0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Redakteur Raphael Smarzoch und
1: Johannes Passmann.
0: Johannes, du bist Medienwissenschaftler und beschäftigst dich in deiner Forschung mit den sozialen Medien und hast auch ein Buch über die soziale Logik des Likes veröffentlicht. Untertitel Eine Twitter-Ethnografie. In unserem Gespräch geht es heute um die Geschmacksbildung online, zum Beispiel eben auch bei Twitter. Vorne weg gefragt, ähm, Johannes, lässt sich über Geschmack streiten oder ist das mehr oder weniger so ein Totschlagargument? Du hast halt einen anderen Geschmack als ich, lass es gut sein.
1: Ja, damit sind wir ja schon mittendrin. Also <lacht> ähm, indem man das Totschlagargument benutzt, streitet man sich ja bereits über Geschmack. Und das ist natürlich das Interessante daran, dass ähm, Geschmack gleichzeitig etwas ist, was nicht nur rein subjektiv und nicht nur rein objektiv sozusagen zu sein scheint. Also es gibt schon unterschiedliche Gegenstände, die unterschiedliche Geschmäcker haben. Und dennoch ist die Auslegung davon genau das Interessante eigentlich dabei.
0: Über solche Sachen denkst du ja auch mit deinem Kollegen Cornelius Schubert in einem Essay für die Zeitschrift Mittelweg 36 nach. Dieser Essay heißt Kritik der digitalen Urteilskraft. Soziale Praktiken der Geschmacksbildung im Internet. Und ich würde gerne erstmal von dir wissen, was verstehen wir unter Geschmacksbildung überhaupt?
1: Geschmacksbildung ist die Frage, wie Geschmack erzeugt wird. Also es ist ja ein großes Thema vieler. Geistes- und sozialwissenschaftlicher Theorien und Untersuchungen, die sich damit auseinandersetzen, dass Geschmack nicht einfach da ist, das ist nicht einfach bei jedem individuell physiologisch gegeben, sondern Geschmack wird immer auch sozial erzeugt.
0: Welche Rolle spielen denn die sozialen Medien für die heutige Geschmacksbildung und für heutige Geschmacksurteile?
1: Also das war so der Ausgangspunkt unserer Untersuchung, dass wir beobachtet haben, dass ähm, soziale Medien natürlich einerseits, und das ist ganz gut erforscht, äh, zur Geschmacksdarstellung dienen. Und unser Punkt war eben, soziale Medien erzeugen auch Geschmack mit. Soziale Medien sind auch an etwas beteiligt, das wir Taste-Making nennen. Und mhm. das haben wir beobachtet im Rahmen eines Lehrforschungsprojekts, das wir zusammengegeben haben. Da haben wir uns angeschaut, wie eigentlich, Schlagzeugvideos auf YouTube, wie, man, wie die funktionieren, wie die aufgebaut sind und wie man damit umgehen kann. Da haben wir was ganz Interessantes beobachtet und zwar haben wir gesehen, dass es Videos gibt, zum Beispiel vom Schlagzeuger von Led Zeppelin, John Bonham, wo gezeigt wird, wie genau funktioniert das ein Schlagzeugspiel, wie hört sich das genau an und was sind sozusagen die feinen Unterschiede dieses Schlagzeugspiels, die man da raushören kann. Oder auch andere Schlagzeuger, wenn man sich diese Videos anhört und anschaut, dann kann man danach mehr hören, als man vorher gehört hat. Das heißt, diese Videos können einen sensibilisieren für bestimmte Unterschiede, beispielsweise ähm, der Musik. Und ähm, das haben wir uns ja genauer angeschaut und dann haben wir eben gesehen, ähm, dass es da ganz eigene digital spezifische Form gibt, das äh, zu erlernen. Auf YouTube zum Beispiel ähm, lernt man da nochmal ganz feinere Unterschiede durch Vergleiche und so weiter.
0: Inwiefern spielen denn in dieser Geschmacksbildung und Geschmacksurteile solche Dynamiken oder Prozesse des Likens, Teilens, Folgen und Retweetens ein?
1: Da würden wir sagen, das ist jetzt für viele Plattformen ganz zentral, dass man solche allgegenwärtigen Beurteilungsmaßstäbe hat. Also unter jedem Tweet steht zum Beispiel ein Like-Counter darunter. Und der wird jetzt nicht nachträglich erhoben, wie das jetzt bei Bestsellern in der Literatur oder bei Charts oft der Fall war, sondern es ist immer ganz genau gleichzeitig. Das heißt, diese Maßstäbe der Beurteilung, die drängen sich geradezu auf. Das heißt jetzt nicht, dass dadurch entschieden wird, was ist gut und was ist schlecht. Aber was sie tun ist, sie laden zur Aushandlung ein. Es drängt sich gewissermaßen auf, darüber nachzudenken, warum hat das so viele Likes? Und ist das ein Zeichen dafür, dass wir das gut finden oder schlecht finden?
0: Mhm. Aber welche Folge hätte es denn für die Geschmacksbildung online, wenn diese quantitativen Maßstäbe entfernt würden, wie mal von Instagram äh, angedacht, also eben Likes zu entfernen?
1: Ja, das ist ja auch ein Versuch, den man jetzt öfters gesehen hat. Also als Donald Trump... Ähm, gewissermaßen vom Netz genau. genommen wurde. Von Twitter hat man erstmal einfach nur die Likes rausgenommen. <lacht> ähm, es ist natürlich nicht so, dass wenn man das jetzt wieder rauszieht, dass man dann den Geist wieder in die Flasche bekommt. Ne? Also ähm, sobald diese Praktiken einmal etabliert sind, kann man die so leicht auch nicht mehr rückgängig machen. Und der Punkt von unserem Text ist auch, das ist jetzt auch nicht einfach nur durch die Social-Media-Plattform verursacht, sondern es gibt längere kulturelle Transformationen, die diese Plattform aufnehmen, für die, die sich sozusagen gut eignen. Also das beginnt eigentlich Ende der 80er-Jahre Jahre, Anfang der 90er Jahre, dass solche. Maßstäbe so entscheidend werden und solche Praktiken so zentral werden, dass die Social-Media-Plattformen danach deswegen erfolgreich werden, weil die damit gut zusammenpassen.
0: Ist Geschmacksbildung also heutzutage auch eine Frage des sozialen Kollektivs? Also statt einzelner Individuen, wie zum Beispiel einst der Großkritiker, der sagte, was guter oder schlechter Geschmack war, was gemocht oder abgelehnt werden musste, was daher als anspruchsvoll und anspruchslos galt? Also zerfallen heutzutage diese Kategorien der Geschmacksbildung auch.
1: Ja, also wir würden sagen, kollektiv ist das, eigentlich, ist das eigentlich schon immer, aber die Weise, wie diese Kollektivität ausagiert wird, das ist ähm, jetzt spezifisch und dass eben auch dieses Gemachtsein der Sache angesehen wird, das ist auch spezifisch, also dass man aktiv daran teilhat. Also wer jetzt, sagen wir mal, in den 1960er Jahren da einen bestimmten Wein getrunken hat, der hat an dem Objekt selbst erstmal jetzt nicht viel getan. Natürlich ist das auch ein ähm, Objektifikationsprozess, aber das ist nun doch ein großer Unterschied zu den Posts jetzt heutzutage. Wenn man die jetzt liked, dann sind das ja sozusagen andere Objekte, die erscheinen eben anders, ja? dann ein Like mehr. Und das ist so eine zentrale These bei uns, dass wir sagen, wenn jetzt derselbe Tweet 10.000 Likes hat, dann hat er auch eine andere Bedeutung, als wenn der nur 100 hätte. Mhm. Wenn wir dann anders mhm. darüber nachdenken, wir stellen uns andere Fragen, wir stellen uns anders die Frage, was soll denn daran bitte so besonders sein?
0: Was können uns denn digital vermittelte Geschmacksbildungen und Urteile über Klassenfragen vermitteln? Also es gibt ja so etwas wie einen guten und einen schlechten Geschmack. Gut sind ja meistens so bildungsbürgerliche, kanonisierte Phänomene, schlecht, populäre und nicht kanonisierte Phänomene.
1: Genau, dass es diese klaren High-Low-Axiologien, ne? die mhm. Unterscheidung zwischen hoher und niederer Kultur gibt, das ist so eben noch bei Pierre Bourdieu in den 60er und 70er Jahren der Fall. Danach löst sich das eigentlich auf. Also es ist jetzt nicht so, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Popkultur und äh, hoher Kultur. Allerdings ist das, was kanonisch, was hohe Kultur genannt wird, ist dadurch entscheidend unter Druck geraten. Das wird dann in den 80er Jahren schon beobachtet. Das ist auch eine zentrale Kritik an der Arbeit Bourdieu. Und ähm, durch Social-Media-Plattformen wird dieser Trend eigentlich noch weiter amplifiziert, wird äh, noch weiter verstärkt.
0: Sie hörten den Corso-Podcast mit Corso-Redakteur Raphael Smarzoch und Medienwissenschaftler Johannes Passmann, der zusammen mit Cornelius Schubert den Essay »Kritik der digitalen Urteilskraft. Soziale Praktiken der Geschmacksbildung im Internet« veröffentlicht hat, und zwar in der Zeitschrift »Mittelweg 36« des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Sie können unseren Corso-Podcast hören, überall dort, wo es... Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, aber auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder ganz klassisch auf unserer Webseite deutschlandfunk.de slash Corso. Machen Sie es gut. Ciao. Korso
1: Kunst und Pop